0: Vítam vás v Klube Investorov, podkáste o finančnej gramotnosti a lifestyle investora. Aj dnes si povieme niečo o Jánovi, Antonínovi, Baťovi a o tom, ako sa vyrovnával s druhou svetovou vojnou. Prajem vám príjemné počúvanie. Vďaka svojej vízii a manažerským schopnostiam rozšíril Baťovskú organizáciu na viac ako 6 násobok jej pôvodnej veľkosti. Jan Antonín je pred vojnou považovaný za jedného z najbohatších ľudí na svete.
1: V roce 1938 zamestnává podnik Baťa 65 tisíc lidí v Československu i v zahraničí. Mír je však čím dál tím víc ohrožovaný politickým vývojem v Nemecku. Jan Baťa zesiluje internacionalizaci firmy. Ze Zlína odiždejí celé týmy lidí s materiálem a stroji, aby po světě zrizovali nové
0: pobočky. V roku 1942 už firma Baťa zamestnáva 105 000 zamestnancov. Firma sa síce zväčšovala, no vojna si vyberala svoju daň. Ani nie tak na výrobe, ktorej bolo počas svetového konfliktu neúrekom, ale hlavne na Jánovom živote. O druhom veľkom baťovi sa začali po vojne šíriť rôzne fámy, že kolaboroval s nacistami, že bol veľkým obdivovateľom Göringa a že pre Československu vec toho neurobil dosť. Zisťoval som, čo som len mohol. Už niekoľko týždňov som až pouši zahrabaný v dokumentoch, prezentáciách, knihách, fondoch či záznamoch. Dokonca som čítal aj dobovú korešpondenciu Jána Baťu a listy o Jánovi Baťovi. História mi ale nenaznačovala príbeh kolaboranta, ale skôr človeka, ktorý sa snažil byť spravodlivý a ktorý ani v tejto najťažšej dobe nezapredal svoje princípy. Pred vojnou bola nemecká expanzívnosť a agresívna retorika ich vodcu Adolfa Hitlera veľmi zjavná a unikala len málo komu vo vtedajšom Československu. Po rakúsko Anšlu sa Česko ocitlo v kompletnom zovretí nemeckého územia. Začali sa prípravy na vojnu. Situáciu dobre vyobrazuje americký dokumentárny film Crisis – A Film of the Nazi Way. Nájdete ho aj na YouTube. Samozrejme, že ide čiastočne aj, aj o spojeneckú propagandu, ale zábery na deti, ktoré sa v škole učia rozlišovať popáleniny po rôznych chemikáliach, sú dokonalým obrazom absurdnosti tejto doby. Všetci sa nad záberoch tvária, ako by sledovali predpoveď počasia, no namiesto dažďa na nich mohol už o pár mesiacov pršať chlór. Možno sa pýtate, dobre, ale čo toto má spoločné s Jánom Baťom? A ja hovorím, že to je skvelá otázka. Dokument Crisis produkoval aj Ján Antonín Baťa a na jeho dokončenie poskytol svoje zlínske filmové štúdia. Ján Baťa si veľmi dobre uvedomoval, akú hrozbu predstavuje nacizmus pre Československo. Hlasnejšie ako slovami to však hovoril svojimi skutkami. Napríklad na základe inštrukcií československých generálov vybudoval priemyselné odvetvia na produkciu pneumatík, plynových masiek, aktikarbonu, syntetického kaučuku a tanínu. Počas Českej národnej kampane na výcvik pilotov bola kvota pre zlín 7 pilotov. Jan Baťa ich dodal 240. Mnohí z nich neskôr bojovali za spojencov, napríklad v britskej RAF a tým počas vojny dokonca kúpil dve stíhačky Spitfire, nech majú na čom lietať chlapci. Okrem toho, Baťa a jeho zamestnanci darovali Národnej obrane Československa 30 miliónov korún. Toto bol prvý a najväčší takýto dar. Po odstránil z Československa všetky možné materiály, ktoré by mohli Nemci použiť. Ľudí, vybavenie, suroviny, financie, dizajny a tak ďalej. Vysielal plne vybavené tzv. jednotky do všetkých kútov slobodného sveta. To boli také mobilné balíčky, ktoré išli so všetkou technikou, know-how a ľuďmi na hociaké miesto na svete. Tam sa rozložili a bum, nový baťovský závod. V rámci týchto jednotiek posielal preč z Československa aj svojich židovských spolupracovníkov. Počty sa rôzňa, našiel som údaj, že dokopy exiloval 80 židovských rodín, ale našiel som číslo 400. Spory sa vedú aj o tom, čím pomohol z humanitných alebo ekonomických dôvodov. Nikto sa však neháda o tom, že ich zachránil stovky. Ďalšou predvojnovou aktivitou Jána Baťu bolo, že presvedčil Dominika Čiperu, vysokopostaveného menežera firmy Baťa, aby zaujal miesto ministra verejných prác. Žiadal od neho vytvorenie tzv. podzemnej trasy na presídlenie československých vojenských špecialistov do Anglicka. Uskutočnenie tohto plánu trvalo 3 dní. Osobne ponúkol finančnú pomoc aj Edvardovi Benešovi. No ten sa rozhodol nevyužiť Jánovu ponuku. Dôvodom bolo, že hoci Jan Antonín bol najmä mužom činu. No keď bolo treba, tak použil aj slova.
1: Na podzim roku 1938 podepsali predstavitelé spojeneckých veľmocí v Mnichovie dohodu s Hitlerem o odstúpení pohraničných oblastí Československa. Jan Baťa na novú situácii reaguje článkov v novinách. Na bubřelý vřet naší hrozné vnitřní politiky prasknul. Žili jsme léta v představě, že nám politika něco přidá na chlebu. Jsme tedy v tomto ohledu už vyléčení. Dalším nepolitickým krokem, kterým si jistě nevysloužil obdiv západních mocností, byl projev v angličtině v rozhlasu. Na škodu našeho státu byl zachován mír světa. Tento stát za tuto službu nebyl nějak očkodněn. Nemyslete si, vy pánové v anglosaských zemích, ten československý člověk je si toho stavu dobře vědom. Je si vědom toho, že jste jeho dlužníky. Všemi těmito kroky velmi popudil politiky české i západní. A zanedlouho Jan Baťa pozná, že upřímnost se nevyplácí. Prezident Beneš se vzdal hned po Mnichovu funkce a zakrátko odletěl do emigrace. Přestože mu Jan Baťa nikdy neodpustil nečinnost po podpisu v Michově, byl jedním z prvních lidí, kteří ho v cizině vyhledali. Podle dochovaného zápisu z denníku Benešova kanceléře Smutného se dá odvodit pozice, kterou frustrovaný bývalý prezident k Baťovi zaujal. Baťa navštívil prezidenta v listopadu 1938. Nabízel zda něco potřebuje. Beneš mu odpověděl, ne, chci jen, aby mi posílali mé peníze z Prahy. Baťa navrhoval, aby se spojili, ale Beneš ho ani nenechal domluvit. Doslova mu řekl, pane Baťo, nejlépe, když každý zůstaneme u svého řemesla. Vy u Ševcoviny a já u politiky.
0: Beneš podle všetkého začal nenávidět Jana Baťu. Spravil mu totiž to najhoršie, čo politikovi môžete urobiť. Ukázal ho v zlom svetle. V novembri 1938 bol Baťa zatknutý gestapom. Prechádzal vtedy mestom Mariánske Lázne, ktoré už kontrolovalo Nemecko. Išiel na obchodné rokovanie do Švajčiarska. Na druhý deň po ostrej intervencii československej vlády ho prepustili. Jánovi sa hodilo, že už v nej vtedy sedel Dominik Čipera, do nedávna druhý už Baťových podnikov. Výmenou za slobodu sa však musel stretnúť s Hermanom Göringom. Hoci sa Schvocké snažil vyhnúť, ako sa len dalo, no po niekoľkých mesiacoch odkladov sa predsa len stretli. Aj táto jediná schôdzka sa však po vojne stala základom konšpirácie, podľa ktorej začal Baťa pracovať pre nacistov. Jeho myšlienka na osídľovanie Patagónie podľa tejto teórie vznikla v hlavách nacistických pohlavárov ako súčasť zabezpečovania nemeckého Lebensraumu. Na šrotovaní jeho povesti sa po vojne štedro zaslúžili najmä komunisti. Ich logické prešmičky boli občas naozaj nepristrelné. Pricházela
1: opäť svietová válka, už druhá. A s ní nová móda bod. Tentokrát ani na Bielehrad, ani na Víde. Kam teda? Na Berlí Jan Baťa jede na oficiální pozvání do Karinhale za Geringem. Byl jeho velkým obdivovatelem. Tehdy přijal Gering Paťu v Holinkách. A tak chodil Jan Paťa
0: v Holinkách. O Jánovi Baťovi sa chvíľu hovorilo ako aj o možnom kandidátovi na československého prezidenta. Údajne aj to bol dôvod, prečo sa s ním nacistickí pohlavári tak veľmi chceli stretnúť. Chceli zistiť, ako by bol naklonený zastávať túto vysokú politickú pozíciu a ako by jeho pôsobenie v nej mohlo záujmom tretej ríšenia ako pomôcť. On však ekonomickú spoluprácu medzi Nemeckom a Československom nevidel veľmi rúžovo a dokonca nacistom povedal, že by ich spolupráca bola ako manželstvo medzi dvoma mužmi. Nikdy by nesplodila dieťa. Veľa priateľov si tým nezískal. Počas vojny sa situácia stále zhoršovala. Jan musel predať závody v Nemecku a vzdať sa kontroly aj tých zlínskych. Predtým však vyviezol všetko, čo sa dalo. No a nakoniec aj samého seba. Spolu s rodinou emigroval do New Yorku. Ako zámienka im poslúžila svetová výstava, ktorá sa tam vtedy konala. V USA sa však nezdržal dlho. Nepredlžili mu totiž víza. Jan Baťa bol na čiernej listine spojencov. Dostal sa tam po nátlaku konkurencie, odborov, ale aj pre viacero nedorozumení. Za spomenutie určite stojí incident z Norska. Tam mu na lodi stál milión párov topánok. Briti ho vyzvali, aby im topánky predal. Zadarmo. Ján to odmietol a nemožno sa mu diviť. Bol ešte len začiatok vojny a Briti mali stále svoje impérium. Mohli si dovoliť zaplatiť aspoň niečo. O zásielke sa naťahovali tak dlho, až odrazu prišlo Nemecko do Norska a severskú krajinu obsadilo aj s Topánkami. Spojenci ho obvinili z toho, že tento krok urobil zámerne, aby Topánky mohol Nemcom odovzdať a nevyzeral pritom ako kolaborant. Vadilo im aj to, že sa nikdy oficiálne neprihlásil k spojencom a otvorene neodsúdil nacistické Nemecko. Či to bol z jeho strany dáky kalkul? Možno. Každopádne v jednom zo svojich listov, ktoré adresoval Františkovi Muškovi v roku 1941, píše toto. Souhlasil sem a souhlasím s vašim organizovaním naši finanční pomoci pro československou vec. Nemohu jednať ti veřejne ako vy. Ačkoliv by to nejlépe odpovídalo mému cítení a vkusu. Často vám závidím vaši prímočarost. Nemohol som sa se odhodlať k otevřené akcii, myslená osud svých vierných spolupracovníkov tam na druhej strane. Možná, že za to budú i trpieti, ale nedá sa nic delať. Doufám, že vy a všichni, co mne znají, rozumíte. Neskôr sa objavili informácie o tom, že samotná exilová československá vláda lobovala za to, aby Jan Baťa zostal na tejto čiernej listine. Plány na vyvlastnenie firmy sa údajne začali formovať už v 42. A to aj napriek tomu, že Jan Baťa bol štedrým prispievateľom na činnosť exilovej vlády. Jeho chybou bolo to, že to väčšinou robil anonymne. Jan pôvodne nesmeroval do Brazílie, kde nakoniec skončil, ale do Argentíny, kde v krajine podobnej okoliu Zlína našiel svoju novú oblúbenú základňu pre svoje podniky. Si to tam veľmi oblúbil. Strach miestnych obuvníkov však rozhýbal politickú scénu a spoločne so sympatiami k talianskému fašizmu viedli až k zákazu prístupu baťovského podnikania na argentínsky trh. Preto sa napokon rozhodol pre Brazíliu. Tá ovšak najprv tiež dala na svoju vlastnú čiernu listinu, no za nedlho ho odtiaľ aj stiahla. Ako som už hovoril, jeho firmu v Nemecku odkúpili nacisti. No keďže nebolo povolené, aby sa z Nemecka v tom čase vyvážali peniaze, tak tie zostali zamknuté v Berlíne. Čiže aha, tu kupujeme tvoju firmu a peniaze máš tu u nás. Janovi Baťovi sa však podarilo vymeniť pozemky v Brazílii za tieto zadržané peniaze. Vlastnila ich totiž nemecká firma, ktorá ich bola ochotná predať. Bola vojna a oni sa zrejme báli, že o tie pozemky môžu ľahko prísť aj bez akejkoľvek náhrady. Jan Baťa, vymknutý zo svojej zlinskej centrály, začal osídlovať džunglu.
1: Američané mu neprodloužili vízum a na začiatku roku 1941 je Jan Baťa nucen odjet do Brazílie. Zlínská firma zde koupila před rokem pozemky rozlehlé jako Celá Morav.
0: No, Dobrožďužné to bylo, dokud jsme jeli přes celé, celé tematoře. A pořece, když jsme jeli po Řecku v až tady do Epitáse, tam nebylo vůbec nic, to je jenom překrásné, kvetoucí stromy, mraký motýlů všech možných barev. Jeho plánem bylo vyčistit čunglu. Predať drevo, nakúpiť dobytok a z dobytku začať vyrábať topánky. Začal tu zakladať mesta a budovať podniky. V pláne ich mal 10. Stihol iba 4. Batatuba, Batajpora, Batagasú a Mariapolis. A to je na dnes všetko. V ďalšej epizóde si povieme o tom, ako Jan Antonín Baťa prispel k slovenskému národnému povstaniu a ako sa vyrovnal so situáciou po vojne. A ja vám ďakujem, že ste si nás opäť vypočuli. Ak chcete podporiť náš podcast, tak choďte na slovensko.sk a pridajte sa aj vy do klubu investorov. Môžete si tam zainvestovať crowdfundingovo do realitných projektov. Začať sa dá už so 100 eurami. Ak nás chcete podporiť priamo, tak môžete ísť na link, ktorý je v popise tejto epizódy, Prenesie vás na náš patronúčet a tam nám prispejete ľubovoľnou sumou peňazí, ak si teda myslíte, že si to zaslúžime. A ak sa vám nepáči ani jedna z týchto možností, prípadne nemáte momentálne peniaze na to, aby ste investovali do vzdelania alebo do realitného crowdfundingu, tak pre nás môžete urobiť jednu malú ale veľkú vec. Zoberte link na túto epizódu a pošlite ho nejakému svojmu kamarátovi, niekde na Messengeri, urobíte nám tým obrovskú radosť, veľkú láskavosť a budeme vás mať radi. Ďakujem veľmi pekne ešte raz a prajem vám pekný týždeň.